0: Sim, 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 sistemáticos e sistemáticas, aqui estamos nós, de volta com o Sistema News. Semana passada não teve, né? Que calor, meu Deus do céu. Semana passada não teve porque teve o especial sobre guerra e esportes, como a guerra afeta os esportes. E para isso eu chamei pessoas que eu admiro. Legal, né? Que aí tem a, tem a desculpa do podcast para você poder chamar pessoas que você admira. Então, chamei o Gustavo Hoffman, que, que, que é um cara que eu curto muito o trabalho e que eu não tinha ainda tido a chance de poder entrevistar ele ou de conhecer ele, né? Ainda não nos conhecemos pessoalmente, mas pelo menos online aqui foi. É, André Fran, já um, pô, a gente se conhece há muito tempo, desde a época do Não Conta Lá em Casa, que ele tinha o Não Conta Lá em Casa na Globo News e que tem um livro também muito legal sobre Não Conta Lá em Casa. É, e eu tinha aquele quadro de sustentabilidade no Legendários, então a gente trocava algumas figurinhas ali naquela época, é, e ele já esteve aqui no Sistema Solar e tudo mais, e Bruno Formiga, que também já esteve aqui no Sistema Solar e que é, da TNT sports, né comentarista de esportes, então foi muito legal, porque essa galera conhece muito bem, principalmente o Gustavo Hoffman e o André Fran conhecem muito bem o, o leste europeu, né, já estiveram ali, tem essa noção geopolítica da, da situação ali da região, e o Bruno Formiga, que entende muito de esporte, que trouxe ali o debate para a gente sobre o Abramovic, Chelsea, né? e nesse entretempo, aí, inclusive, o Abramovic colocou o Chelsea à venda, a Gazprom, que é a empresa russa né, de, de gás, que patrocinava o Schalke 04, o time da Bundesliga também, caiu fora, pulou fora. Então, assim vários debates que realmente envolvem aí a, 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 é, o esporte, e a guerra, né? Não só no futebol também, tá? Tem outras várias outras questões. Inclusive a Rússia já tem aí toda essa essa treta com o, com as Olimpíadas, né, com o doping nas Olimpíadas e tudo mais. Então, enfim, eu acho que todo esse debate ele ele é bem válido se alguém quiser até se aprofundar mais sobre essa questão da Rússia e o doping, é, podem entrar no, no na Netflix, que tem um documentário Ícarus, que é um ótimo documentário para vocês assistirem também entenderem, porque é o um documentário que joga a, a merda no ventilador, assim, literalmente, e, e evidencia todas as questões de corrupção que tinha ali com relação ao doping, tá? Tô procurando aqui o, o bate-papo para eu trocar ideia com vocês. Ah, achei, muito bem. Aqui estamos nós. É isso? Ah, não, aqui. Ok. Valeu, todo mundo tá colando aí. Renato Garrido, Gu Japiasso, a, a Gabriela Rodrigues, uh, André Vasco. Olha o André Vasco aí, Vascão. Aqui, okay, ó, eu vou, falei que eu ia mostrar o presente. Já vou mostrar agora, então, aproveitar que você tá na live aí, né? Porque não vai durar muito, né? Vai sair? Então, vamos lá. Ó, hoje eu ganhei de presente do nosso querido André Vasco, é este presente da Santos Store. Na verdade, o presente é do Vasco, né? Ele só comprou lá na Santos Store, na querida Vila Belmiro. Estádio lindo, né? O clássico do futebol mundial. Essa é, essa é a grande verdade. E aqui, ó, que linda, meu Deus do céu! Esta camisa que foi, base... foi um presente basicamente pedido. Porque eu falei, pô, Vascão, por favor. E ele customizou essa, eu não tinha visto, mano. Estou vendo agora. Customizou, trocou o tamanho. Caraca, mano, eu não tinha visto isso aqui. Achei que era aquela lá. Porra, genial. Genial. Bom, só para falar, essa camisa tá linda. É da Umbro. Ela tá linda. Do Santos, né? E a camisa do Santos é uma das camisas mais clássicas e tradicionais do mundo e que conta, ajuda a contar a história do, do, do futebol, do Pelé e aquela época gloriosa do Santos, tão bonito né como era o, o modelo de disputa do, dos mundiais, que você ia até Milão jogar contra o Milan e o Milan vinha até a Vila Belmiro jogar contra o Santos, imagina isso hoje em dia, a gente teria tido o Palmeiras indo jogar contra o Chelsea, né? lá no, 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 na, na Inglaterra, em Londres, e o, e o Chelsea vindo jogar aqui, no Allianz Park Imagina a Rua Turiaçu, o busão do Chelsea chegando na rua, na rua Turiaçu. Seria maravilhoso, sensacional. Aqui, ó, pessoal falando aqui sobre a dupla ali, André Vasco e Felipe Solari, quando a gente fez na MTV, né? Fizemos ali alguns programas juntos, inclusive. E... Então vamos lá, ó. Eu queria trazer aqui os assuntos... Obrigado, Vascão, pelo presente, hein? queria trazer aqui alguns assuntos então pra gente hoje, quais são os nossos assuntos principais que estão passando aqui na tela vamos falar sobre o BBB, se o BBB flopou hoje se você entrasse ali no, no, nos twitters da vida é, um dos trending topics era flopou, né, e aí eu fui ver porque que era e todo mundo ali falando sobre a flopada que a, M, que a MTV, eu li aqui o Vasco falando de MTV, da MTV pra vida, com certeza, mano é, já o BBB não sei se é pra vida, né não, mas assim. Então todo mundo vindo aí com esse debate se o BBB flopou ou não. E bom, a gente teve aí a saída do Thiago Abravanel essa semana que muita gente tomou meio mal, né? Inclusive acho que até a própria produção da Globo tomou meio mal, tanto que não... eles apagaram o Thiago da vinheta. Olha, tem um áudio do Boninho que vazou há um tempo atrás, alguma vez que algum participante desistiu. Inclusive era a edição que o Femedeiros estava. Inclusive, tem ele nessa ima nessas imagens. E o, e, e o, o, o participante se elimina, ou, ou a participante se elimina, e o Boninho abre o microfone ali. Isso não era para ter ido para o ar, mas alguém conseguiu essa, essa imagem. E o Boninho dá ali uma lição de moral na galera, falando assim, ó, quem sai deixa de existir para a gente, entendeu? Porque esse não é um jogo para pessoas pedirem para sair, esse é um jogo para pessoas serem eliminadas, né? E principalmente no motivo de que talvez o Thiago Abravanel tenha, se, tenha pedido para sair, que é, estou com medo de ser eliminado com uma rejeição muito grande, né? Pelo menos é a teoria que muita gente levantou. Quem acompanha o programa pode pensar que realmente a cabeça dele tenha ido para esse lugar, sim. Porque tudo levava a entender que isso ia acontecer e ele foi sacando isso. E justamente nessa semana, justamente nesse momento, ele, ele saiu. Então, né, o Renato Garrido aqui falando, o Boninho pega a raiva real, então, assim, eles não, eles não gostam, porque você imagina se todo mundo começa a desistir, mas vai para onde esse programa, entendeu? Milhões investidos e tal, ao mesmo tempo, você não pode obrigar a pessoa a, a ficar lá, né? Você não pode colocar no contrato assim, olha, você estará obrigado a ficar até ser eliminado, isso você não pode fazer, mas você conta um pouco com um certo bom senso e no caso do Tiago teve ali um debate de... Ele, ele, já, ele já tem o privilégio, né, entre aspas, ou sem aspas mesmo, mas de ser camarote, né, de ser uma pessoa já conhecida e que, e que tem projetos ali né, na, na sua frente. Ele escolheu estar no BBB, e, é, 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 né, é, é, teoricamente ou não, tirando a vaga de uma outra pessoa, que não apertaria o botão, digamos assim. E foi e apertou o botão, né? Então, essa, essa conjuntura, essa situação como um todo, ele também acabou não sendo um participante muito relevante ali no jogo, faz com que, tipo, a produção e a direção eles ficam malucos, entendeu? Eles ficam malucos, eles ficam malucos. Melhor você sair com 99%, sabe? Você fez parte do jogo, você jogou. E o discurso do Boninho é muito nesse lugar, mas é um discurso muito duro. Quando ele fala que quem sai pra ele morreu. Tipo, é muito duro, assim, é um discurso... É, sabe eu vou, meio querendo dizer assim, será apagado da nossa história, não vai participar do ó, da Café da Manhã com a Ana Braga com a Ana Maria Braga, não vai ter nada disso saiu, já era pra nós entendeu? e acho que nem, esse, nem ele apertando esse botão, o, o, o BBB tenha conseguido sair desse sentimento de flopada né é... nós tô com uns vizinhos aqui tão barulhento que eu tenho que tirar o microfone eu tenho que tirar o fone aqui pra ver o que tá acontecendo mas enfim vizinhos, né? Merece um episódio especial de Sistema News, vizinhos. Aqui, ó, o João Marcos aqui tava sentindo falta do Sistema News, vou colocar um Bob Dylan de fundo e ouvir aqui. Aí sim. É, que é isso? A nossa busca não é pela quantidade, é pela qualidade da audiência, certo? Obrigado, a todo mundo que tá aí acompanhando a gente, que sempre acompanha. Lembrando para deixar o like, que se você deixar o like, essa live vai Vai pulando pra frente e vai ajudando a nossa mensagem a se propagar, tá bom? Ó, o único que ele não, não odiou foi o Lucas no ano passado, e com razão. É, o Lucas... É, o Lucas pediu, né, pra sair. Mas realmente em um momento muito tenso. É verdade, o Boninho não apagou o Lucas. Mas outros participantes é nessa vibe aí, sabe? Ele não curte, não. Carolina Rodrigues falando que o BBB tá puro flop. Ale... Martins dizendo que é um jogo, você entrou, é, você entrou seria honesto ir até o fim. Imagina no futebol, o time toma dois gols e o goleiro pede para sair para não tomar mais gol, é tipo no videogame que dá para quitar o jogo, né? Quitar a partida. É covarde, tem que ir até o final. Mesmo que estiver levando de goleada, tem que ir até o final. Porque é sobre isso, né, jogo é muito sobre isso, assim, você entender também a sua derrota, aprender a partir dela, você tem que buscar evolução a partir disso tudo e tal, e não pode, acima de tudo, fugir, fugir do game, sabe, tem que ir pro game, assim. Gabriela Rodrigues aqui, ó, e dizem que, que foi o próprio Abrava que, que pediu pra entrar no BBB, então isso explica a raiva do Boninho, é, putz, aí é osso, né. Pediu para entrar, rolou ali tá uma conversa e de repente a pessoa entrou. Olha o Vascão aqui, ó. O, o confinamento é uma tortura emocional. Foda ficar lá com a cabeça sã. Um dia você é fada sensata e outro dia você é um cancelado. É. Só que tudo isso você tem que ponderar antes de entrar. Uma vez que você entrou, você tá disposto. Porque tem um monte de gente que diz que não entraria no BBB? Porque não quer se dispor a isso porque não quer, de repente, passar por uma grande rejeição e passar por 90% de, de coisa. Agora, quando essa oportun... agora você topa aí, e aí quando essa possibilidade se apresenta para você, aí você foge? Então, não, não, não fosse, né? Acho que é muito esse o debate, assim, não fosse. Uma vez que você topou, você tem que ir, entendeu? Isso faz parte do, 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 do seu crescimento, assim. O que, eu, o que eu senti nesse BBB é que não está sendo para pessoas fracas, está sendo para gente forte. Tanto que na última semana saiu a Larissa, que ela é pessoa, sabe, ela foi muito fraca no jogo. E o Gustavo ficou, porque o Gustavo se mostrou mais forte pro game. Porque aquilo é um jogo, né? Enfim. Se começar a falar aqui, eu começo a falar umas frases de, de, de Big Brother, né? Pô, fazer o sistema News, eu chorei, eu me emocionei, eu errei, eu acertei. Mas o importante é que eu vivi isso aqui. Toda sexta-feira, a partir das 7 horas da noite. Hoje tá sendo às seis, porque eu tenho uma live aí daqui a pouco também. Vou participar de uma live sobre responsabilidade nos podcasts. Então, eu comecei um pouquinho mais cedo hoje aqui, ó. Renato Garrido falando que o processo seletivo dos personagens dessa edição foi mal. Não deu liga. E vale lembrar que não escolheram nenhum Ariano ou Ariana para entrar lá, certo? Precisava, né? Imagina um Ariano lá, já tinha botado para rodar. PIS está perguntando se é ao vivo ou se é gravado. É ao vivo, mano. É ao vivo. Aqui estamos nós, tá? É... João Marcos Matos. Volta a Chapacoco. Volta a Chapacoco. Chapacoco foi o nosso programa lá na MTV em 2005. Ou 2006. E depois, é, primeiro a gente fez o Denadas, depois a gente fez o Chapacoco. Eu e o Vasco juntos e aí a gente fez um chapacoco de verão, né? Na verdade, primeiro um chapacoco de verão para depois o chapacoco mesmo. Ó, oh, um... 2006-2007, o Vascão falou aqui. 2006-2007. Giovana, onde vai ser a live solar? Eu passo daqui a pouco para vocês, tá? Mas vai participar o Brian Riso e também o carioca do nosso podcast e a gente vai se juntar para falar um pouco, falar um pouco também sobre o que aconteceu ali com o Monark, né? Acho que o ponto de partida da conversa é esse. Mas não vou, não vamos falar sobre Monarque, mas sim sobre sobre o que aconteceu ali, tá bom? É... Bom, então acho que pelo visto o BBB flopou mesmo, né, galera? Eu acho que não tem muita, não pegou como os últimos anos. E se a gente fizer ali, se a gente se a gente fizer uma medida, o, o, o BBB ele não, ele não ele fazia, fazia, um bom tempo que ele não, que ele flopava. E a galera tinha meio deixado de canto e aí veio a pandemia e aí veio aquela grande edição do Prior da Manu Gavassi do, do, do da Rafa Kaliman especialista em política e geopolítica internacional Babu Santana né aquele aquele grande elenco e depois na sequência também tivemos um ótimo BBB é... que agora também já nem me lembro direito quem foi quem eram ali ó, quem era quem era bom no no anterior ali também tinha o Pyong né mas no, no último aqui, o pessoal sempre me pergunta aqui, né, se eu entraria na, na Fazenda ou no BBB. A princípio, não, assim, a princípio, não. O uh, Vascão aqui, ó, o BBB só não flopou de anunciantes e audiência. É, o BBB só não flopou de anunciante e audiência que gera para todos os canais que falam dele. É, não, não, nesse sentido, o flopô né, é muito, é muito é, a síndrome do pequeno poder, né? não o BBB flopou, só porque você pode escrever o que você quiser, o que te der na telha no Twitter, né e aí gente, todo mundo pode ir lá e colocar no trending topics, ah, o BBB flopou, o BBB flopou, são diferentes pontos de vista, né e com certeza a, a pessoa que sair desse, por exemplo, para o Paulo André, né, para o PA, o BBB não flopou nem um pouco, né? quando ele sair do BBB ele vai ser uma explosão aqui fora o cara vai ser capa de tudo da de kill é, vai fazer vários ensaios fodas e várias marcas vão atrás dele o Instagram dele vai bombar né? isso se ele não continuar ainda relacionamento com a Jade aí vai ficar mais forte ainda não sei o quê mas o e, e quando o Paulo André chegar nas Olimpíadas o que ele vai fazer de campanha o que ele vai ser e o que o Brasil vai parar para ver o PA correr nas Olimpíadas então assim né, para algumas pessoas, pro, até para o Scooby, por enquanto, também está transformando o rolê para ele, todo mundo gostando da amizade deles e tal. Então, assim, o flopô, né é muito relativo. É, para anunciantes, não flopou. Para audiência que gera, para o debate que gera, né, é, para as resenhas e para as repercussões e como isso alimenta todos esses Instagrams de fofoca e tudo mais. E, e o, o pay-per-view da Globoplay. Então, assim, né? O flopou é muito... Tá muito num lugar de brincadeira, assim, da gente também comparar com os últimos BBBs e a gente falar, bom, hum, esse aí não deu liga, né? E realmente, no sentido de treta, que é o que o Brasil quer ver, é treta. Não, não bombou da maneira que a gente achou. Ó, Felipe Alecrim aqui, ó. Então, mano, salve, Felipão, um abraço, tá? Mas eu só acho que o papo de flopar é pela comparação com as edições, é isso, é nós, né? 20 e desse ano eu acho que, que tá bom, mas a comparação é meio injusta, é, nesse lugar, né, pô, ali realmente eu acho que em 2020 a gente teve o grande BBB, que transformou até mesmo o próprio programa, né, é, realimentou o programa, as cotas de patrocínio devem ter mudado, é, João Marcos aqui, não vale a pena participar dessa loucura de BBB, não, a carga mental acaba destruindo a pessoa, eu também acho, cara, eu, eu acho que assim, olha, se, né, falando muito honestamente, assim, se, se tivesse um projeto para ser lançado, um grande projeto para ser lançado, é, 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 sabe, alguma peça, ou até mesmo o próprio podcast, assim, de dar uma levantada no teu projeto, de dar uma levantada nos, teus, né, nos seus números para conseguir a partir daí trazer mais grana e blá, a partir desse giro, seria o único giro que me faria pensar. Mas você precisa colocar na balança tudo isso, né? Porque senão dá no que deu com, com o Thiago Abravanel, entendeu? Agora, quem é competitivo, quem gosta de jogo, né? Eu, eu me enxergo muito no lugar do Arthur. Eu estaria ali fazendo várias estratégias e tentando ler o jogo a todo momento, pegando aquelas, aquelas peças do xadrez lá que tem, né? Com o rosto dos participantes. O que lá seria playground para mim, assim. Ainda mais sem internet, eu ia ficar bolado naquilo, eu adoro ter livros de técnico, Guardiola, Klopp, uh, Cruyff, pô, eu ia partir pra essa questão tática ali, né? O jogo e todas as suas nuances do jogo e tudo mais. Então, por esse lado, eu me divertiria estando lá. Mas e a carga emocional? E a exposição? A exposição pra mim é o, é o pior, assim, eu não, não, não sei se eu procuro tanta exposição, assim, o nome ser tão grande, assim, tudo mais. Mas tudo... Depende de uma boa conversa. Ó, oh, Paulo Jorge, mas da era do cancelamento e das Julietes, as pessoas serão assim, igual o Thiago Abravanel. No, 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 enfim. É, Natália Volet, honestamente, eu só vejo as provas e o paredão, mas não é que flopou. Não, eu só, 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 eu só vejo segunda e quinta, né? Só faltou uma briga, uma, reva, uma rivalidade decente. Pois é, bem por aí mesmo. Ale Martins participando, ó, chegou um superchat aí, ó. Aqui a gente lê, a gente procura ler todas as mensagens, mas quem, tiver, quem quiser mandar um superchat não é pra mensagem ser lida, não, é pra apoiar o nosso canal aqui, tá bom? Obrigado, Jonathan Mendes aí, ó. Solari, mestre, obrigado por contribuir com notícias semanais e atualizar a trupe. Obrigado, mano. Percebi que os gorilas estão ali atrás, ó. Tá faltando a Nuro. Cara, sabe o que aconteceu, mano? Quebrou a guitarrinha do braço dela, tá ali pra arrumar. Eu preciso arrumar. Inclusive, outro dia eu vi o Vasco postando alguma coisa do, do Hospital das Bonecas, né? Até vou ver ali. Se tiver ainda aí, Vasco, fala-se esse Hospital das Bonecas aí. Depois me passa o endereço que eu vou levar a para para ser arrumadinha lá. Aliás, o que acha da turma de Gorilas e Liam no Brasa? Cara, não tô tão informado, mas tô dentro. Não, o que eu sei é que vai ter o Lola Lollapalooza aí, né? Em breve, né? Que susto, porque eu vi lá a chamada ontem na Globo, assim... E quando tem chamada, quer dizer, acho que está confirmado, né? Bom, se teve esse carnaval, não me tirem o Lollapalooza. Então, se vocês tiverem o carnaval de vocês, deixa eu ter o meu Lollapalooza em paz também. E, e acho que é dia 23 de março e a gente está aqui dia 4. Então, é daqui duas, três semanas, Lollapalooza, estaremos lá com a trupe toda para assistir... Uh, Foo Fighters, que eu vi que vai ter Foo Fighters, que beleza, e vai ter Strokes também, não vi se é no mesmo dia mas, alô alô, vamos nessa ó fica perto do Aliens, o Hospital das Bonecas, que legal, cara eu lembro que era lá no, no Itaim Bibi uma boa, um bom tempo ali, ficava numa esquina tradicionalíssimo depois saiu, mas é bem legal, né ó, o Hospital das Bonecas é aqui ao lado, na Penha uh... E o Vascão falou aqui que tem na Pompeia. Rua Palestra Itália 609. Rua Palestra Itália 609. tá lá para vocês irem. Tem uma no Itaim também. Ah, então, é, acho que é essa aí que eu, que eu falei aqui. A Carolina dizendo para gente. Obrigado a todo mundo que participa aqui com a gente. Vamos mudar de assunto? Senão não vai dar tempo. Hum, a próxima... próxima O próximo debate aqui é sobre a guerra. Eu postei no meu Instagram, arroba solari essa semana, um... algo que me fez pensar, né? Acordei e vi, as... vi as... as... Cara, eu vou guardar essa aqui do PIS, tá, PIS? Eu vou guardar essa aqui do Ed Mota e eu falo daqui a pouco, tá? Vou até colocar aqui o Ed Mota aqui... O Ed Mota falando do... Irmãos Coi! Irmãos Coi! É uma porcaria, meu! Irmãos Coi! Pô, tá de sacanagem, né, cara? Que personagem, canta bem, mas que, que personagem que virou, hein? Sim, tá um pouco fora aí, tá um pouco lento aí, tá bom? Mas é porque eu tô com uma, uma outra página aqui carregada, infelizmente, que eu quero mostrar do Lakers pra vocês. Ó, oh, Solário, eu sou a namorada do Nicolas, atriz Nunes. Eu sou namorada do Nicolas Pedro, que sempre participa aqui nos comentários com a gente demais, ele adora seu trabalho, parabéns por fazer ele feliz. Pô, e parabéns você também por fazer ele feliz, certo? Um, um beijo para vocês aí e continuem acompanhando as nossas lives. Obrigado, tá bom? Por acompanharem aqui. Ó, deixa então eu, eu, eu antecipar esse assunto, porque aí eu acho que eu consigo melhorar aqui com a gente. Eu vou falar um pouquinho da série do Lakers, que eu queria mostrar essa, essa imagem aqui para vocês. Eu vou dar um share aqui, peraí. Ok. Aí estamos nós, hein? É por isso que tá atrasado, tá, pessoal? Porque aí eu, eu, eu tenho que carregar essas páginas aqui para poder trazer um pouquinho mais de imagens pra gente. Por enquanto ela, ela tá. A internet tá dando uma atrasada. Vamos falar sobre a série do, a série do Lakers. É... A série do Lakers, Bar do Sovaco. Bora lá, Vascão, Bar do Sovaco. A série do Lakers vai ser lançada agora, se eu não me engano, é pela HBO, é HBO Max aqui no Brasil, tá? e ela se chama Winning Time, The Rise of the Lakers Dynasty, né? que conta a história do, do, da ascensão do Lakers nessa época aqui de Shaquille é, de Shaquille de Magic Johnson, certo? Que é este ator aqui, o Quincy Isaac, que faz o Magic Johnson. É... Saiu o trailer, o trailer é fenomenal, fantástico, tem um ator que faz também o Karim... Abdu-Jabak também era uma, um monstro da época, então assim, é muito legal, primeiro a gente vê como a NBA se transformou nesse grande show, nesse showtime, nesse winning time, é, deixa de ser uma liga bem amadora e passa a ser esse espetáculo que é hoje em dia, é, e é uma série ficcional, ou seja, não é o que foi o, 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 o The Last Dance né do Michael Jordan, que apresentou para toda uma nova geração também o que foi aqueles anos 90 da NBA clássicos inesquecíveis e com o Michael Jordan ali Scott Pippen, mas ali um documentário com imagens de bastidores que são maravilhosas, né um dos melhores documentários da história e agora uma série que é atuada tem o Adrian Brody também que fez o pianista, né aquele ator magrinho é... então é muito legal você ver como a história de um time pode virar ficção e aí dentro desse debate que eu queria trazer aqui pra gente eu pensei no Brasil aqui que, 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 que histórias do esporte brasileiras poderiam virar séries como essa do, do, do Lakers Winning Time aí pensando nisso eu, agora deixa eu tirar aqui a tela vamos ver. ok vocês me veem aí ainda? Espero que sim, tá bom? Teoricamente, agora vai melhorar. É... Eu, eu pensei na democracia corintiana. Lembra a democracia corintiana? A democracia corintiana daria um ótimo documentário, eu acho. Um documentário não, uma série ficcional com um, um ator interpretando o, o Casagrande, um outro fazendo Sócrates, Birubiru, Vladimir... Emerson Leão, né? Não sei se vocês sabem, mas Emerson Leão era o goleiro do Corinthians nessa época e ele era contra, completamente contra a democracia corintiana, não gostava e tudo mais. Uh, deixa eu ver uma coisa aqui. Uh... Não, tá no 720, sim, pessoal, tá no 720. Então, a democracia corintiana daria um bom conteúdo. Alguém falou aqui também sobre... O Alexandre Urch Alexandre falou aqui sobre Hortense e Paula. Daria uma ótima série, porque elas ganharam o Pan-Americano em Cuba, receberam a medalha do Fidel Castro disputaram olimpíadas Hortência maravilhosa Baita personagem Magic Paula também não se gostava não sei se não se gostava mas não eram melhores amigas assim não morriam de amores uma uma pela outra porque eram duas extremamente competitivas mas souberam isso é muito bonito souberam lidar souberam é, uh, deixar de lado algumas diferenças em nome do Brasil da vitória e do time isso é muito bonito, né? Quando acontece. Eu acho isso muito legal. Aí dentro também desse assunto, eu queria dizer que a Argentina já tem feito bons conteúdos. Essa semana eu assisti o documentário do Simeone, que está disponível no Prime Video. Maravilhoso. Simeone é um personagem incrível, né? Um cara muito disciplinado e louco né? por aquilo que faz. E depois na HBO Max também eles fizeram é, um, um documentário que é muito legal sobre o Bilardo que é um técnico que é o, o pai de todos, digamos assim. O Bielsa veio depois dele. Todo mundo que se diz bielcista é bilardista antes de tudo, porque o Bielsa se inspirou no Bilardo. Então, o, o, o Bilardo foi o primeiro é louco, né? Que hoje em dia tem é louco Bielsa, todo mundo é louco, mas o primeiro foi o, o Bilardo, assim. Então, muito legal também. Então, vejo que as produções argentinas já começam a explorar melhor as suas próprias histórias, entendeu? E é o que a gente precisa fazer aqui no Brasil também. A vida do neto, Renato Garrido, a vida do neto, diga-se de passagem, pô, incrível. Porque ainda se transformou depois num grande comunicador, né? Tava ali, foi, foi participar do terceiro tempo com Milton Neves, todo gordo, assim, largado, com depressão, ele mesmo diz. E dali ele foi chamado para entrar na band e tal. Acho que ele tá há 15 anos na band, sei lá quanto tempo que ele tá na band, muitos anos. Então, do Neto também seria muito legal ver o Dr. Sócrates sendo retratado. O doutor Sócrates poderia ser assim, poderia ser com a democracia Corintiana. Não, não, mas merece, merece muito, muito uma série em homenagem ao Sócrates, com um ator interpretando o Sócrates e todos os seus momentos. Quando ele foi jogar na Fiorentina, que contam que ele dava as festas, e quando os caras queriam ir embora, ele trancava a chave da porta, a chave da porta é né, redundância, e, e escondia a chave. E os caras não conseguiam ir embora que ele era muito solitário e por isso que ele acabava vindo muito para as festas e para o álcool, né? É, que foi o que acabou também, de certa maneira, destruindo ele, né? A Natália Vollett diz que a, jo a jornada do Guga no tênis seria muito legal. Muito, né? Fora o personagem que é o Guga, o ator teria que se achar aquele ator com cabelão, né? Todo encaracolado, enorme. Ou, aquelas roupas da Diadora, do Guga, que também um clássico, um clássico, um clássico. Diadora, relancem isso. É... ou aqui ó não chega a ser nacional mas a rivalidade entre cena e Piquet pô daria inclusive seria muito parecido com aquele filme rush lembra que é a rivalidade entre ah, meu deus vai não vai vir na minha cabeça agora tá é eu... o sofreu um o acidente né eu ah, bom me me fugiu são muitos nomes galera não consigo tô ficando velho eu acho que a história do Medina tá cedo ainda pra história do Medina. Tá cedo. Mas vai ser uma grande história. Vai ser uma grande, uma grande história. Ah, peraí, ó. O Paulo Jorge aqui, ó. Sistema solar não é a qualidade. É o FPS. Frames por segundo. Ah, hum. Tá em 30. Tá em 30. Tá em 30, mano. É a internet aqui. Eu comprei os no, o novo equipamento aqui, semana que vem prometo que vai estar tá melhor, tá? Obrigado quem cola aí, quem aguenta aqui é a gente também. Nos perrengues amadores, que é fazer projeto independente na internet. Deixa o like, se inscreve no canal, passa pra frente isso aqui, que essa é muito importante pra gente, tá bom? Simeone é subestimado. É, Simeone é subestimado e muito subvalorizado pelo, pelo pessoal que fala de futebol de orelhada, é. Mas quem não, quem não fala de orelhada sabe o real valor. Do, do Simeone, inclusive a gente recebeu o Zé Elias aqui, e o Zé Elias jogou com o Simeone naquela Internacional de Milão, em Milão, jogando com o Simeone, Ronaldo Fenômeno, uh, Zamorano, Taribo Oeste, Zanetti, Cambiaço, meu Deus do céu. E ele disse que o Simeone era um louco mesmo, que ficava assistindo o jogo na madrugada, todo mundo querendo dormir, e o Simeone vendo o jogo, vendo o jogo, vendo o jogo, estudando vários jogos e tudo mais. Romário, Romário seria uma história bem legal. Romário deu uma entrevista para a Players Tribune essa última vez. A entrevista, a entrevista em si, na minha opinião, não foi tão legal, porque ele conta as mesmas as mesmas histórias que ele conta no resenha ESPN e tal. Romário às vezes é meio repetitivo nas, nas suas histórias, mas tem muita história e uma série ou um documentário, um documentário do Romário também com imagens reais. De tetracampeonato mundial e do que ele fez no PSV, de como ele aprontou no, no Barcelona, seria bem legal, tem muita imagem boa, assim como o Ronaldo também merece um Less Dance, né? O Ronaldo Fenômeno merece um Less Dance, é, aqui até o Renato Garrido fala, né? Ele. o dele, é, eu acho que só não rolou ainda, porque talvez eles estejam esperando um pouquinho mais, criar um distanciamento um pouquinho maior para atingir mais, mais gerações, não sei, não sei. Mas tem um grande aí no futebol, é o Ronaldo, que merece um documentário, é o Ronaldo, tá louco. Aqui o Jonathan fala, pioneiros do surf aqui no Brasil, Neco e Teco Padarats, grandes, grandes. Lauda, né, Nick Lauda, boa Natália, obrigado, Nick Lauda e Hunt, essa era a rivalidade mesmo, o Alexandre também falou aqui pra gente. Uh... A história da seleção argentina. Então, olha, Ale Martins, se você vê do comentário do Bielsa, você vai, você vai ver essa história por dentro, tá? Porque o, o Bilardo, ele ganhou o, a Copa de 86 com a Argentina e depois disputou a de 90, chegando na final, dois, duas Copas seguidas, você chegar na final, as duas, contra a mesma Alemanha, é para poucos, assim, hein? A gente não viu muito isso acontecer. E o Guns N' Roses, boa, Everson, o Guns N' Roses merece um Last Dance. Meu Deus. Aliás, é, tem a biografia do Slash, que é uma biografia muito legal também que vale. Ok, bom. Falamos da série do Lakers? Falamos. Vamos para o próximo assunto? Vamos falar de Kindle ou livro? Me peguei aí nessa discussão outro dia, nesse debate. Na verdade, nessa dúvida minha mesmo, assim. É... Tô comprando muito livro na Amazon, tô comprando muito livro e tô gastando muito. E às vezes você fala assim, pô, eu tô gastando com alguns livros que não são tão bonitos fisicamente, mas que eu meio que quero ler e tô deixando de guardar uma grana para poder comprar os livros mais bonitos, com a, com a capa dura, né? Tem um dos Sócrates maravilhoso que eu tô namorando ali, mas tá meio caro, 130 reais num livro e tal, mas é capa dura, verde e amarelo, uma, uma, uma arte do Sócrates e tal, aquela é linda. Mas tô dando prioridade para outros conteúdos que eu quero mais ler, né? Pô, comprar um livro só pela capa, né? Eu até tem esse ditado, não julgue o livro pela capa, é vou comprar só pela capa e tal, bom, enfim, aí nessa dúvida joguei ali o debate outro dia, assim, e aí, Kindle ou, ou livro físico? E muita gente me recomendou o Kindle, não, compro o Kindle, que além de você comprar também os livros, também dá para você baixar vários livros, né, e tudo mais, então assim, comprei, comprei dois Kindles, vou dar um de presente pra minha mãe, não chegou ainda, mas vou dar um de presente pra minha mãe e vou ficar com um. Uh, minha mãe é uma leitora assídua também de livros. Então o que, que eu estou fazendo agora? Vou comprar a grande maioria de conteúdo mesmo que eu quero através do Kindle e vou deixar para comprar livros físicos que, que, que valham a pena para compor realmente ali uma biblioteca bem pontual, assim, sabe? Uma coisa assim, só livrão, sabe? Só livrão. Então estou indo para esse caminho do só livrão, certo? É... aí aqui, ó, Suilane tá falando, uh, livros, é isso aqui a gente fala de livros, eu vou mostrar os meus últimos livros comprados aqui para vocês também ó, eu amo os... a Mar... Marina Molina eu amo os dois, mas compro o físico, aquele que vale muito a pena ter isso, mas os demais, o Kindle suporta, é por aí estamos no mesmo, e o que eu senti é que as pessoas pensam mais ou menos isso também assim Oh, eu, uso, eu uso Kindle, mas o livro impresso é muito legal de repente para viagem né, é mais prático você levar o Kindle né? dura assim, se te roubam né? sou o time Kindle, mas quando eu gosto muito acabo comprando físico, também tem isso você pode ler e falar, pô, que livraço né? que é, esse aqui eu preciso ter em físico e compra, não apenas pela capa mas também pelo conteúdo né? é... isso, exatamente Jonathan Mendes, a cultura dos famosos livros de mesa é por aí Compra os de mesa. Livro de fotografia, né? É... Fotobiografia, né? Que é muito legal. Então, há, às vezes, a história do Red Hot Chili Peppers, de repente, aí você compra ali um livro que tem umas fotografias, aí vale a pena pra você deixar ali na mesa, né? Paz Visita, Paz Visita. pagar de Olha só como eu sou descolado. Olha os meus livros aqui. Olha, eu prefiro Kindle, pois minha casa não suporta mais livros físicos. Tem essa questão... É, física também, né, Ana? Ana Carvalho, tem a situação física ali, é, ocupa muito espaço, fica meio velho tem cheiro, às vezes fica com che aquele cheiro de naftalina, cheiro de casa de vó, né? É, livro físico é como os discos ou os CDs, ler os encartes, isso não tem preço, nostálgico é. Mas, ó, eu tô num caminho de não ficar mais com nenhum DVD e CD, viu? Os que restaram aí, que devem ser uns 15, são muito, são os que eu paguei mais caros, que eu trouxe de fora, sabe aquelas coisas? Porque isso não faz mais tanto sentido. É, não, mas eu entendo também o encarte de um CD ou de um vinil, né? O vinil tem muito essa coisa do livro, né? O tempo passa, as tecnologias vêm e os dois sobrevivem lindamente. É incrível, né? Tem banda que tá lançando um disco. O Justin Bieber lança um vinil. Né? que é uma tecnologia dos anos 70. Ele lança agora, em 2022, ele sendo um artista de 2010. Né? Então, você vê que a tecno... essa tecnologia não morreu. E o livro também. O livro ainda é super vendido pela Amazon e tudo mais. É, a, o, o Ale Martins, o meu, meu Kindle ainda não chegou. Ainda não tive essa sensação da experiência da leitura digital. Medo, viu? Medo dessa experiência. Porque aí pode ser que eu fale... Não vou conseguir. Cadê a página? Aqui, aquele barulhinho assim, ó, na página, né? É, Suilani, leio muito, é minha paixão, que legal. Tenho Kindle, mas nada supera um bom livro, né? Com a gramatura legal, exato, uma fonte, capa, orelha bem feita, exatamente, exatamente. Eu tenho o um livro aqui do Zé do Caixão e do, do João Gordo. que são da Darkseid, isso. A editora Darkseid faz livros muito bonitos. E aí tem isso, né? Você vai entendendo e aprendendo quais são as editoras que têm um, um carinho é, e um cuidado especial com as capas e tudo mais. Então aí você vai hackeando isso tudo e entendendo ali aonde você pode preferir, né? Onde você pode ir atrás das coisas. Hobbit, eu vou mostrar o Kindle aí quando ele chegar, tá? Eu não lembro agora. Comprei umas semanas e não... Ah, o Robson Greta, aqui, ó. Volta Monark. Monarque. Enfim, vamos continuar aqui. Rodrigo Rocha, o físico é mais tradicional. Exatamente. O físico é mais tradicional. Já o químico? <risos> Ana Carvalho. Ó, já tem a galera participando aqui. Começa a ficar difícil o, o, o chat para mim, ó. Eu acho que só HQs eu prefiro físico, pelas cores. É, então, o HQ não dá, né? Pra você ler pelo Kindle, dá, né? Até deve ter HQ Kindle, mas é PB, né? Preto e branco. É... de intelectual, exatamente. de intelectual, Everson Vieira. Você deixa aquele livro, tipo eu aqui, assim, né? Eu tô como aqui com o livro do Flea aqui do lado. Uh, veja bem, eu sou um intelectual. Eu li. Esta semana eu li... Gosto do cheiro de um livro bem cuidado, João Marcos diz aqui, ó. e não tem nada é, que vale mais a pena do que isso, então é, é, esse é o debate, tá? Bom, deixa eu falar um pouquinho aqui dos livros que estão comigo, a Natália dizendo, tem uns livros que são vergonhosos, é verdade, tem umas capinhas que, pelo amor de Deus, e pior é que quando você compra online não dá muito pra saber, né? Você sabe que não é capa dura, porque isso aí fica especificado ali, mas você não dá pra você saber se vai, se vai ser legal ou não, né? Agora, dá para você ir numa livraria, ver quais livros são legais, tentar comprar eles online. Tem o Sebo Virtual, né? Que é uma... É Sebo Virtual, né? É, Estante Virtual, que é um Sebo Online muito bom, muito bom. O Everson falando que a Dark Side é incrível e é mesmo. Comprar um Tasken, então, a Tasken é outra editora que tem esse cuidado, muito com livro, livro de mesa, né? Graziela, Rovito, é, eles têm esse cuidado lindo. Comprar é objeto de decoração com conteúdo. Olha, esse comentário vale moldurar porque é bem isso mesmo, viu? Vamos falar aqui do... Alguém falou do Rick Chester aqui. Eu quero muito trazer ele no Sistema Solar, hein, Renato. Muito. Ele é incrível, mas não é tão fácil de chegar. Mas continuo tentando, tá bom? Já tentei. Ó, tô aqui com a autobiografia do Fli. Tá parecendo o Felipe Foguinho, pra quem conhece o skatista aqui. O Flick é o baixista do Red Hot Chili Peppers. Uma figura, uma figura, uma figura. Um cara muito especial, parece ser um cara muito leve, né? Um cara que traz também ali pro grupo Red Hot Chili Peppers, em meio a tantos doidos, ele parece trazer um elo de, de ligação e, 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 e ele parece ser um cara muito importante e responsável por essa jornada tão longa dos Red Hot Chili Peppers. E esse livro aqui, a biografia dele, ó, Acid for the Children, é uma autobiografia, ou seja, é escrito por ele, tá? É, então é nas palavras dele. É muito legal o livro, e eu queria ler aqui a contracapa do livro, porque eu achei uma contracapa diferente, não é uma contracapa que fala sobre o livro, é um texto do Flea. Era uma vez um pequeno garoto australiano loiro, ele amava o seu cachorro. A vida o pegou e o sacudiu todo. Aos trancos e barrancos, vendado em busca de algo, ele se apaixonou pelas coisas verdadeiramente belas. Corações doces o aqueceram com seu brilho de amor. Outros corações o deixaram na mão. Sentindo-se desconectado, para as ruas ele correu à procura de alívio. Nesse processo, fez coisas para baixar a luz do seu próprio coração. Uma escuridão fria de medo cresceu dentro dele. Porém, naquele lugar assustador, a música. A voz de Deus falou, dizendo para ele compartilhá-la por este mundo, e ele foi tomado pela glória. Fli, eu achei muito legal isso aqui. Mostra que o cara tá de coração aberto, né? Nesse livro assim. E, enfim, tem o Carpool, sabe? O Carpool, aquele programa né, do cara que vai pro, pro, pro carro cantar e tal. Tem o Carpool com o Red Hot Chili Peppers é delicioso também. Bom, Red Hot é inspiração total, né? Os caras são demais. E aí, já, já no embalo, já que estamos, eu puxei essa aqui que tá aqui no, no armário há muitos anos. A biografia do Anthony Kids, que é uma super é, biografia, eu posso dizer que essa biografia mudou minha vida. Eu li ela quando eu era. Eu li ela quando eu era DJ da MTV. Ela me ajudou a entender muita coisa, me trouxe alguns lados também. Como é muito louco, né? Ele era muito louco, foi muito louco nessa época, nesse livro e tal. É... Em alguns momentos também, eu acho que eu fui fazer umas loucuras só porque eu tinha lido no livro do Anthony Kidd, sabe? Essas coisas assim. Mas foi um livro que marcou a minha vida, que mudou a minha vida, né? Uh... Oh, o Everson falando coisas para fazer antes de morrer. ver um show do Red Hot Chili Peppers. Pode crer, mano. Ótimo show, já fui. Ó, oh, o Anthony aqui, pequenininho, né? Esse livro é chocante porque mostra como o pai. O Anthony Kids perdendo a virgindade com 13 anos e já fumando uns baseados com 13 anos, e tudo porque o pai dava para ele, o pai levava, não sei o quê. Depois o pai virou o fã número um, assim, o dono do maior fã clube do mundo sobre Anthony Kids e tal. O pai dele é o, é o presidente do, do, do coisa, digamos assim. Só esclarecendo aqui ao a Ana Car... não, é... Desculpa, Ana, a Ana Amélia. Querida Ana Amélia, que tá sempre aqui com a gente, desculpa, hoje a gente começou mais cedo, tá bom? Eu vou ter uma live aí daqui a pouco, eu tive que começar mais cedo. Uh... Mas Ana, é só voltar aí, tá bom? Volta que, Volta que tá... o programa tá aí. Fica aqui até o finalzinho, depois você assiste o... o resto aí, tá bom? Deixa eu ler aqui o resto da galera. Obrigado por todas as mensagens que vocês mandam. Graziela, Grazi, nessa onda de questionar os streamings, né? Tipo Spotify, vale a pena ler o livro do Neil Young. Ele fala sobre isso, New Young que acabou de bater de frente com o Spotify, com esses streamings, né? É... E, que... e que me lembrou muito o que o Lars Ulrich, que é o baterista do Metallica, fez lá atrás com o Napster. Ele também bateu de frente, era um serviço também meio de entrega de música. Tudo bem que estavam em lugares diferentes. Um tava mais no lugar da pirataria de música e o Spotify não está tão nesse lugar, mas quando grandes nomes da música se voltam contra grandes plataformas da própria música. Então, é... eu adoro essas histórias. A gente já falou sobre a guerra de Joe Rogan e, 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 e Neil Young aqui, tá? No nosso... no nosso Sistema News. Sistema News. Aqui, o Nicolas Pedro. Quero o monarque para ontem, no... ontem no Flow. Bom, aí... É uma questão que envolve o flow e o monarque, correto? Hobbit, já leu os sete hábitos das pessoas altamente eficazes? Esse é top, tô lendo de novo, vou anotar aqui, tá? Não, não li. Eu vou ler todos os comentários que vocês mandarem sobre o monarque, foda-se. Monarque está lutando bravamente na Ucrânia contra o Putin. Vamos, vou continuar mostrando os livros aqui pra vocês, ó. Selecionei alguns, tá bom? Que eu andei comprando aí. Respire, que é a biografia do Rickson Grace. Baita história, né? Rickson é mestre em todos os sentidos. E ele fala muito sobre o poder da respiração, que eu concordo. Sou um praticante. É... E vale a pena. Conta também a história do, do... Da perda do filho dele, que é muito traumática, muito forte também. Tá bom? vale a pena. Deixa eu indicar esse livro que eu vou indicar nas minhas redes sociais aqui em breve também. Deixa eu tirar esse comentário aqui também. Okay. É... Aqui, ó. Em busca do submarino U513, que é o, o, o submarino, se eu não me engano, alemão, que afundou no Brasil na época da Segunda Guerra Mundial. E que viu Fredo Schirman, o nosso capitão de três voltas ao mundo da família Schirman, o capitão da família Schirman, viu Fredo, que já esteve aqui no Sistema Solar, assim como toda a família Schirman. É... E esse livro conta como eles acharam esse submarino que estava afundado há muitos anos, não era encontrado, e ele, com o barco cheio de sondas, navegou e garimpou ali quilômetros e quilômetros no oceano até achar o bichão, certo? E achou. E tem também um documentário que fala sobre. E esse livro aqui, maravilhoso. Deixa eu mostrar para vocês algumas imagens. Me dá imagens. Peraí. Deixa eu alguma foto legal aqui. Aqui é o. Eu não sei se ele noveleiro, o noveleiro cat, mas esse é o, é, é o, é o barco. Acho que é o cat, hein? Não, acho que não é o cat, não. Esse aqui é o barco que eles usaram para fazer as buscas, tá? Mó garimpagem louca, assim. Coisa de quem quer muito mesmo encontrar. Eles têm uma determinação, a família Sherman que é... É... é, é, é incrível, assim. Ó, o Thiago Silva falando, nossa, saiu o livro sobre o 513. Que bacana, saiu, cara. Lindo, capa dura. Edição linda, linda, linda. Grande, ó. Cheio de foto. Ei, coisa bonita. Tá bom? Muito legal. Família Schirman, que eu amo de paixão. Sou tripulante lá. Já estive em três é, explorações com eles. assim Já fizemos, fizemos inclusive Recife e Fernando de Noronha. 600 quilômetros e a gente ganhou a, a regata Refeno, que é Recife Fernando de Noronha. Refeno. Uma regata muito tradicional de 600 quilômetros que sai do Marco Zero de Recife com todo mundo assistindo ali na praça e tal. E você vai direto, sem ligar motor nenhum, na vela para Fernando de Noronha e ganha quem chegar primeiro. E o capitão Fih Schirman, nosso Wilfred Wilfredo Schirman, chegou primeiro lá. Maravilhoso, maravilhoso. Ó, é... Livro de poesia, A Pequena Coreografia do Adeus. Nossa, coisa linda. Que nome lindo, né, Grazela? Livro, da, livro de poesia. A Pequena Coreografia do Adeus. Aline Bey. Uh... Estou escrevendo um livro sobre o mercado financeiro. Ô, oh, louco, que massa. Você acha que os livros, dos, os livros dos preços poderiam ser mais acessíveis? Você acha que os preços dos livros poderiam ser mais acessíveis? Acho. Acho que tem livros caros, né? Livro é um negócio que é, é cultura, é educação. Podia rolar, né? Podia rolar um barateamento aí. Ana Carvalho, indica as fanfic aí, Felipe. Mas fanfic não é... Acho que eu não sei então direito o que é fanfic, porque fanfic não é lá quando eu a historinha. É uma fanfic, é uma ficção criada por fãs. Geralmente falando de algum crush, de alguma situação, de algum namoro. Tipo, já de IPA foi uma fanfic há pouco tempo atrás? Não? Tô errado? Tô por fora. Jonathan Mendes, ó. Solari, dá uma olhada na história do David Goggins. Maravilhoso. Um exil que agora é um cara extremamente motivador nos Estados Unidos e hoje é um triatleta. Digitem aí, ó. David Goggins, é, se vocês não souberem inglês, vocês colocam legendado. Ou se souberem, coloca interview e perde meia hora ali com ele perde uma horinha perde entre aspas né você vai ganhar uma hora ouvindo David Goggins e se você tiver no seu momento certo ele vai te pegar e vai te elevar tá porque tem um jeito de falar muito legal cara nessa linha aí Jonathan eu vou indicar o Eric Thomas que é um pastor americano mas que não é essa coisa do pastoral do do, do sabe ele não é ele vai para um lugar muito legal, assim, ele tem um jeito de falar e de se expressar muito legal também, bem pé no chão, mas acima de tudo, muito em cima do esporte, da dedicação, da, 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 da disciplina, e ele é pastor do, 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 do Curry, do Curry, como é que é o, seu, o primeiro nome do Curry? Stephen Curry, do, do, do não sei se ele chega também a ser do LeBron James, mas enfim, ele é um cara que os atletas americanos, principalmente da NBA, adoram. Eric Thomas, Thomas com TH, h t T-H-O, Eric Thomas, tá bom? E-T, ele se apresenta como E-T, E-T, né, de Eric Thomas, tá bom? Muito legal, e no Spotify, só para completar, no Spotify... É, 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 ele faz os motivacionais tão legais que eles pegam as músicas de hip-hop e colocam com os discursos dele. Então tem umas músicas no Spotify que é o discurso dele, que para quem treina é muito legal, é muito bom, porque aí é o hip-hop motivacional e te leva lá para frente. Falando sobre boas histórias aqui, ó, é... a marca da vitória de Phil Knight que é um dos fundadores da Nike, tá? e conta, essa aqui é a autobiografia do criador da Nike, conta muito sobre como ele foi elevando a Nike a chegar no que é hoje, patrocinadora do Desimpedido. É, é Bem legal, para quem gosta de Nike, para quem gosta de marca, isso aqui vale para quem gosta de esporte, isso aqui vale para quem gosta desses livros de, de, de mais assim uma coisa meio coaching assim, né? mas não naquele lugar do coaching, mas é uma coisa meio mais coach, mais motivacional, empresarial também, para quem gosta de investir e tudo mais. Esse aqui é um ótimo livro também. E só para encerrar aqui as minhas dicas de livro, tá bom? É... Oh, a marca Alexandre falando que a marca da vitória é excepcional, já li três vezes esse livro. Demais, que bom. É... George Orwell, esse aqui, bom, 1984, é um livro que a gente falou sobre, aqui com o Pondé, não sei se vocês viram a nossa entrevista com o Pondé, mas Pondé esteve aqui no Sistema Solar e tem uma semana e conversa fantástica, eu fui aluno do Pondé, tive esse privilégio de ser aluno do Pondé por dois anos, é, fazendo filosofia, estudei filosofia há dois anos com o Pondé e, e entre polêmicas ou não polêmicas, eu adoro o Pondé e Adoro conversar com ele, como ele me respeita também uh, e me deixa livre né, para você poder jogar as ideias e tal. Eu, não, não, eu acho ele um cara que deixa o debate muito aberto, ele não é opressor intelectualmente falando, entendeu? Então, enfim, obrigado aí, Pondé, por ter vindo, mas a gente falou sobre 1984, sobre toda essa analogia que tem, né, esse, esse paralelo com o Big Brother, o termo Big Brother nasce aqui. E depois ele acaba virando um, um, um reality show, onde pessoas ficam famosas na rede social, sabe? Essas coisas. Mas a, o coração de 1984, o coração do Big Brother, é uma sociedade completamente vigiada. E, e o Big Brother, na verdade, não, são, não é quem participa do Big Brother. Big Brother somos nós. Big Brother é quem assiste, é quem olha, é quem vigia, certo? E essa versão é uma versão HQ, tá aí, ó. Essa aqui é uma versão que tem que comprar físico, né, galera? Não dá para eu pegar isso aqui no, no Kindle, né? espera aí que eu abri justo na página que não é HQ. De todas as páginas HQs. Aqui, ó. Tá? E a arte adaptada e ilustrado por Fido Neste. Fido Neste. Que, inclusive, eu fui lá seguir ele no Instagram também. Tem várias artes legais. Dá uma seguida lá no... No... Nele, tá bom? Ó. Deixa eu trazer vocês aqui para conversa. Ah... Uh... 19... Natália, 1984 eu li porque meu pai me indicou. Eu leio sempre para é, lembrar dele, agora que ele não está mais aqui comigo. Mas ele está te observando. Não é à toa que ele deixou esse livro, né? Porque ele está te observando. Tá bom? Beijo, Natália. Ó, é... Foi boa demais a entrevista com o Pondé. Obrigado quem assistiu. A, o Robson Greta aqui, Felipe, quem é a pessoa que você quer muito conversar? Eu queria muito conversar com o Krenak, né, líder indígena, eu quero muito conversar com alguma, algum indígena ou alguma indígena e, e alguma figura indígena, né, é, algum líder indígena, e o Krenak, Ailton Krenak seria um deles, assim, pô, um cara que escreveu alguns livros, inclusive, e que se expressa muito bem, tal seria uma figura é, eu quero conversar com gente que eu vou falar assim, pô, que, né, no dia que eu me for assim, nos últimos 30 segundos, eu vou falar não, mas tá bom, eu conversei com você, sabe, as coisas assim. É, e também eu queria, eu, eu queria muito trazer o Celton Melo aqui. Celton Melo aqui e o Matheus nascher ele. O Matheus é meu amigo, a gente conversa, ele sabe, fico sempre estendendo convite e tal. Inclusive fiz isso semana passada, mas é difícil de conseguir trazer o Matheus. E é por isso que eu quero tanto trazer o Matheus, sabe? É... Nossa, do nada, 700 mil edições de 1984 vieram parar no Brasil? O que é isso? Como assim? Não entendi. Se vieram 700 mil edições do 1984 para o Brasil agora, em 2022, do nada a gente tem certeza que não foi, né? Alguma coisa aí por trás tem. Ó, uh, Felipe, o Hobbit aqui, ó. Tu viu o que aconteceu com o Arthur Petri? O Léo Dias pegou um trecho de uma piada do Tarja Preta e quis lacrar com os caras. Agora caiu uma galera os atacando. Cara, eu não vi. Eu não vi essa história, mas eu vi, porque eu sigo o Petri, eu vi os stories dele outro dia. Será que tinha relação a isso, então? Que estava escrito de que era alguma treta, sim. Ah, então deve ser isso. Não, eu não vi, cara, eu não vi. Inclusive, eu fui lá outro dia no estúdio, nos estúdios Flow porque eu fiz o Vênus. Quem quiser assistir lá, eu dei uma entrevista para o Vênus Podcast. Até perguntei pelo Petri lá. Eles disseram que o Petri não tava, que ele estava na outra casa. Enfim. Então, não sei. O Petri já esteve aqui também. Se quiserem assistir o episódio com o Petri, é um episódio muito, muito bom, assim, muito... muito muito legal eu acho que tem uma tem uma uma troca legal ali assim e eu estive lá também no Aderiva enfim eu acho o Petri legal um cara subversivo né que muita gente não acho que não, não... Não entende ele como um humorista, até porque talvez o Aderiva tenha dado para ele mais essa cara de podcaster, né? Mas ele é um comediante, né? Ele é um cara de stand-up e tudo mais, assim. Antes de qualquer coisa, né? Como origem, digamos assim. Né? Uh, pode pedir o tema? Pedir música no Fantástico, né? O fim sem fim oficial da pandemia e suas intercorrências e discussões. Formato incrível esse. Beijos, Grazi. Obrigado. Eu acho legal também esse debate, né, que teve o, o carnaval aí, né, meu, a galera, todo mundo sem máscara e tal, e aí volta pra segunda-feira, tem que estar tá todo mundo de máscara de novo e tal, então, pô, mas então quando eu for no estádio eu também vou querer tirar a máscara, porque é o meu momento de lazer, enfim, é uma, é uma boa discussão pra gente ter aqui, aqui o microfone tá aberto para debates, tá, essa é a nossa intenção aqui. Ó, oh, pensei em falar do Mateus na hora que a gente tava falando, né, de... de... Cadê? Cadê, 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 cadê? O Pis falou aqui, ó, oh, pensei em falar do Mateus hoje, aquela hora de séries e filmes brasile... de séries de brasileiros, né, é, o Mateus seria ótimo mesmo. Eu tô devendo, tô devendo o assunto da guerra aqui com vocês, né, tá, peraí. Ah... Uh... Petri é incompreendido demais, ele simplesmente não abaixa a cabeça para os malas de hoje em dia. É Quando cai ali no Léo Dias, né, aí toma proporção nacional, aí você vai para vai ju, o julgamento eh, popular, né? você vai para o júri popular do, do, das redes sociais. Né? Ah, olha, parece que 1984 virou domínio público, então qualquer um pode publicar. Cara, que legal. É bem legal. Ou oh, bem legal. Vou deixar isso anotado aqui. Porque essa informação é uma boa informação. É... Domínio público. Não sei se vocês sabem, mas depois que uma obra tem mais de 70 anos, ela vira domínio público. né Por isso que a maioria das músicas ah, clássicas são domínio público. Então, se você quer usar aí nos seus vídeos de YouTube e tal, né, que sempre tem esse problema de... Às vezes, a, a música tem direito autoral e tudo mais. Quando tem mais de 70 anos, o domínio é público de tudo, hein? De tudo. Inclusive de livros, de obras é, 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 literárias e tudo mais. Gabriela Camargo. Felipe, parabéns pelo conteúdo. Obrigado pelo valor que você dá na qualidade de jornalismo. Obrigado também. <risos> elogiou só para ganhar a resposta, né? Agora me diz, onde é que tá o documentário da do mil Anjos? mil Anjos foi aquela banda que o Júnior Lima teve junto com o Champignon, nosso saudoso Champion, junto com o Peu, nosso saudoso Peu também, e junto com o Peri, eles tiveram essa banda de rock, eles gravaram um disco em Los Angeles e eu fiz um documentário sobre eles gravando o disco. Eu tenho duas notícias para te dar. O documentário está comigo. Eu não posso divulgar ele porque tem direito do estúdio americano que a gente gravou. E aí eu tinha prometido que ia fazer uma edição que não tivesse as imagens do estúdio para poder soltar. Tô devendo isso. Confesso que eu tô devendo. Mas vocês precisam cobrar o Júnior Lima? Júnior Lima? Porque ele perdeu o as fitinhas brutas que tinha ali, tinha mais de 15 horas. De Champignon, Peu, Peri e Júnior Lima em Los Angeles gravando e compondo música e decidindo as músicas. Aquele material era ouro e ele em meio a mudanças e tudo mais. A gente sabe disso porque quando agora fizeram o documentário de Sandy Júnior, quem fez foi a Gogacini, dirigido pelo Douglas Aguilar, que já esteve aqui, irmão nosso e a, eles queriam colocar imagens de 9 mil anjos no documentário da Globoplay e aí eles foram atrás, a gente foi atrás dessas fitinhas, essas fitinhas se foram então essas fitinhas, se não foram destruídas no lixão, estão na mão de alguém que talvez não tenha nem dado play porque é fitinha mini DV antiga é difícil até de dar play talvez esteja por aí, daqui 60 anos as pessoas achem e virem sabe, como tem aquela fotógrafa né, a Mayer, Mayer é, que anos depois acharam os rolos de foto dela e ela era uma artista tremenda. Né? E todas essas 11 horas de, de imagem deles lá, era eu ali com a câmera na mão gravando eles em uma época que não tinha rede social. Então, tá? Mas está comigo, eu vou trazer. Eu tenho essa responsabilidade, Gabriela, eu tenho, tá bom? Porque eu quero é, eternizar algumas imagens, principalmente é, em. em, em... Em memória ao champion e ao Peu que se foram e que se foram duas pessoas que me fizeram rir e me divertir muito. São duas pessoas que moram no coração. Ó, oh, o Hobbit disse: se tiver interesse, pesquisa linda, quebrada, Tarja Preta. Tá, deve ser a treta do, do, do Petri, né? Tá. Eu vou pesquisar depois, porque eu vou querer ver, porque, porra. Eu conheço o Petri. Petri é a mente aberta demais para as pessoas de internet. O problema é que se não cabe mais na internet, né? Tipo, a internet, teoricamente, é o um lugar onde a gente pode ser livre, né? Teoricamente. Qual será a cara do novo podcast? Porque está virando um programa de entrevista. Aqui a cara do novo podcast, pô. Eu acho que as pessoas têm que individualizar um pouquinho, talvez, o seu conteúdo. Eu estou caminhando um pouquinho nisso... Tem muito podcast por aí, ficou uma coisa muito comum ficar dando entrevista, sabe? Já em 2019 não era tão comum assim, então era mais fácil de convidar as pessoas. As pessoas tinham mais vontade de ir no podcast. Hoje em dia, meu, as pessoas não têm tanta vontade, por isso que convidados se repetem por aí. E tem muita gente que não quer ir em podcast, entendeu? Que diz assim, puta, eu não vou aceitar conversa, Se eu for, eu vou no, do cara que é muito meu brother, eu no cara que é muito enorme, muito gigante eu vou lá, dou a entrevista, mas ficar fazendo duas horas de conversa com uma galera com todo mundo que me convida, eu não vou fazer, não sei o quê. tem um monte de gente famosa que tá tomando essa iniciativa e tal, então eu acho que quanto mais você puder trazer para você o conteúdo, melhor. E o Sistema News é um, ele tem isso como objetivo também, tá bom? Solário, o que você achou do documentário do Kenny West no Netflix? Maravilhoso. Esse último episódio mostra como o cara tava meio desnorteado nesses últimos anos, mas o cara é um gênio. O cara é tão gênio que parecia que ele já tava, ele já sabia que em 2022 ele ia lançar um documentário, então por isso ele tava juntando as imagens, né? É muito muito legal assim. Vale a pena ver para quem gosta, para quem não gosta, para terminar amando, para terminar detestando. Kenny West é isso. Ele virou isso. Ele é aquele show que vale a pena você ver. Né? Porque ele não é um político escroto que, que nem que muitas vezes nem vale a pena você ver, entendeu? Ele vale a pena você ver para amar ou para odiar, para falar super bem depois ou para ficar criticando depois. Ele se ele se ele se colocou nesse lugar, entendeu? Então tem alguém me chamando de Pew, Pew, Pewdiepie. Eu não sei quem é Pewdiepie, mano. Tom, o Tom himself. Pio de Pai. Eu vou, eu vou pesquisar depois. Vou pesquisar agora, né? É isso que eu tenho que ver? Deixa eu ver aqui. Pio, grande guitarrista. Ah, o Pio, grande guitarrista. É, o Pio é responsável por vários hit, hits da Pitch. O Pio era guitarrista da Peach e ele ajudou a compor quem não tem teto de vidro, que atire a primeira pedra e tudo mais. Então, ele era gênio, assim também como era gênio o uh, 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 uh. O champignon. Um enorme baixista, né? Que a gente foi gravar lá e o, e o, e o, e o produtor musical desse disco, que era o Sebastian Crix, que é um produtor argentino, que mora em Los Angeles há muitos anos que já, e que já tinha ganho 11 Grammys. O cara tinha 11 Grammys na prateleira, com Rick Martin, Gloria Stefan, muita gente latina. Quando as gravações do disco acabaram, ele falou que ele nunca tinha visto um baixista tão bom quanto o, o, o Champignon. E ele falou, ele jogou, e eu já falei isso em um podcast, ele jogou ali a situação de que o... o, o Smashing Pumpkins Tonight Tonight Smashing Pumpkins é, estava procurando um novo baixista e eles estavam fazendo testes para novos baixistas. Porque em Los Angeles essas coisas acontecem, tá? Essas bandas do nada precisam fazer teste e bota lá e de repente tá rolando um teste pra guitarrista do, do Red Hot. Do... E ali tava rolando um do Smashing Pumpkins e o Sebastian falou, falou é, Champignon, vai fazer, vai fazer. E o Champignon, eu lembro que na época ele ficou muito assim com, com relação ao inglês, ele ficou meio... E eu lembro de falar pro Champignon, Champ, você tem uma, uma arte que ela é mundial, porque é a música, né? A música, você não precisa falar. A música não tem idioma, certo? Ainda mais um baixista, ele não tem idioma. O riff que ele fizer lá, a sequência que ele fizer, vai ser linda aqui, vai ser linda na China, vai ser linda na, na Tailândia, na Ucrânia, na Rússia. Coisa que eu, como apresentador, não, não tenho, entendeu? E a gente teve essa conversa. Eu falei, cara, você tem na mão um ouro. Que eu, como apresentador, se eu quisesse ir pra MTV americana naquela época, eu tinha que dominar o inglês ferrenhamente. E se eu e se eu quisesse ir pra China, eu precisava falar. E ele não, né? Mas no fim, enfim, ele voltou. E. E, e... e a gente já sabe, né? Perdemos o Champing. Maravilhoso. Assim como o chorão. É, o Júnior Lima perdeu, tá louco manda, manda mensagem pra ele, fala que eu falei que ele perdeu manda DM lá, encham o saco dele Solari, você aceita participar do BBB 23? não, não, não não não. Não precisa falar pro Boninho lá não deixa ele lá seria incrível esse doc, esse doc passou esse doc passou no MTV depois ele ficou disponível no Youtube um pouquinho e tal enfim quando a MTV tava para fechar, eu consegui ter acesso a essa fita de maneiras não legais. E tá comigo aqui, a beta original tá comigo aqui, tá bom? Coisa que hoje em dia eu tenho certeza que muito DJ se arrepende de não ter roubado outras fitas. Se o Vasco estiver por aí agora ainda, se tiver ainda, te dou os parabéns. E se tiver mesmo, ele sabe que ele se arrepende de não ter pego. Algumas fitas. Oh, Gabriela Camargo, doc 9 mil anjos é pura arte. Obrigada por responder. Eu me orgulho muito do documentário. Eu dirigi o documentário. Eu me orgulho muito porque eu me inspirei é, em, 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 um, em, um, em uma linguagem do Vincent Moon, que era o, a takeaway show e que ele levava alguns artistas para a Rua de Paris para fazer uma coisa bem crua com um áudio ambiente, não o lapela na pessoa, e sim o áudio, então você tinha a música, mas você também tinha a porta abrindo, o carro passando, então, enfim, muito artístico, assim, e a MTV me permitia nesse, nesse lugar fazer, fazer, né, coisas mais artísticas, a MTV permitia isso, então eu me arrisquei, me joguei naquele documentário, e tenho um super orgulho dele, tenho uma pena muito grande de ter gravado dentro do estúdio e a gente não poder usar essas imagens de dentro do estúdio, porque senão o cara lá processa a gente, que é o Robin Roça, ex-integrante do Menudos, que, enfim, cantou com o Rick Martin lá quando criança. Hoje em dia ele é dono desse estúdio, que é o estúdio que é, 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 muita gente já gravou lá. Agora eu não vou arriscar os nomes aqui para não falar bobagem. e Que tem a mesa de som que gravou o Inútero, do Nirvana. A mesa de som daquele estúdio é a mesa de som que gravou um dos discos do Nirvana, se não o disco mais lendário do Nirvana. Então aquele estúdio tem várias histórias, e a gente mostra tudo isso, tem o, o Peu falando, ó, oh, essa aqui é a mesa de som que gravou Nirvana, não sei o quê, imagina, o curtico bem, já ouviu aqui, não sei o quê, enfim, aquelas pirações de quem é apaixonado por música, assim. É... Kenny tem a visão do game desde o início, é verdade, ele é um. Ele vislumbra as coisas, né? É... Ele é um... um abençoado nesse sentido, um iluminado nesse sentido, né? Ó. Oh. É... Você que tem base. Solari, você que tem base para convidar e entrevistar, chama o comandante da corregedoria da PM. Ó. Pô, outro dia eu estava vendo um pouco do delegado da Cunha, né? Que loucura, né? Que aconteceu nos últimos tempos com o da Cunha, ele virou uma coisa, depois já saiu, aí agora voltou, aí saiu do delegado, agora voltou, aí o canal tava voando, aí tinha um podcast, agora não tem mais. Foi uma nossa, quanta coisa aconteceu em um ano, né? Em um ano. Que loucura, mas eu torço pelo, pelo delegado da Cunha. Eu gostava, muito dos, eu gostava muito dele antes dele explodir, sabe? Aquela coisa assim, gostava. Preferia ele quando era independente, aquela coisa? Gostava de quando ele fazia as operações policiais e botava no ar e tal, gostava de assistir. Achava um conteúdo, meu, extraordinário que tinha que estar em streamings, sabe? Aquela coisa assim. Um... Deixa eu trazer aqui. Obrigado a todo mundo que participa comigo aí, pô. Vocês são fantásticos, eu fico muito feliz, tá? Solari, parabéns pelo canal, Matheus Silva, realmente podcast naquele formato tá saturado, vai ficar igual o Truck? Já tá, velho, já foi, já é igual o Truck, meu, já, já deu, assim. Eu mantenho porque aqui a gente construiu uma... uma um, um, um produto, né? E que é um produto é, bem visto, tanto pela audiência como bem visto, não de, ah, é explodido, de views, é bem visto, ele é bem, né, ele é valorizado, tanto pela audiência como pelas marcas. E, eu, eu, e o Sistema Solar é muito importante para mim porque ele me ajuda a me posicionar como comunicador, a mostrar quem eu sou, a, né, me manter aí no mercado. Então, ele tem essa importância fundamental. Quando eu comecei o podcast, eu dizia, esse projeto é um projeto para sempre. Ele é na minha casa, ele é para que eu tenha a minha voz e para que eu consiga ecoar a minha voz por aí. Eu tenho esperança de ter o sistema ainda quando eu tiver em outros trabalhos, eu quero continuar com o sistema, entendeu? Sempre que eu puder, eu vou, eu vou fazer isso, tá? Contem comigo. Às vezes vem ali uns baixões, talvez não coloque tanto conteúdo no ar, mas eu tô aqui, tá bom? Como diz o Cristiano Ronaldo, ó, eu tô aqui. O Cadu, Cadu Pelegrini, Pellegrini do Kiara Rocks, tem belas histórias com o Sebastian Bar e Matt Sorum, e etc. Legal, ótima dica. Vou, vou anotar aqui também, tá bom? Um, Rafael Tavares. É, boa noite, parabéns pelo trabalho. Obrigado, ótimo conteúdo. Queria sua opinião sobre podcast. Skylab bateu no Flow dizendo o que eles fazem é uma entrevista, e sim, que eles... É, putz, meu, enfim, eu acho que esse... É, 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 essa coisa de que somos um papo de bar, ele, em algum momento em algum momento essa mesa vai cair entendeu é, cara, comunicação é comunicação a minha escola me ensinou a ser extremamente responsável a se preparar a estudar convidado a estar tá por dentro das notícias e a desenvolver raciocínios é, não extremistas raciocínios que caminhem minimamente em uma lógica tolerável ou que caminhem talvez em um bom senso apesar de o que é bom senso, né mas há aí uma linha do que é bom senso, então assim, cara, eu enxergo isso aqui com puta respeito sabe, abrir câmera pra mim é tipo entrar no palco Sabe, é, 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 é. Isso aqui é meu, meu momento divino que, que me faz ficar feliz e comunicativo e falar. Então isso aqui é... é ouro. E se você trata como um, entendeu? Sendo que você tem pouquíssimo tempo de, de... de rolê, tipo, porra. Entendeu? Então, não acho que é um papo de bar. Pode falar que o formato é inspirado num papo de bar. Mas papo de bar é papo de bar, velho. Por isso que as pessoas não transmitem papo de bar. Porque às vezes são faladas alguns absurdos ali. Que não dá pra ir pro ar. E aí, quando você mistura papo de bar com ar, pode acontecer esse tipo de coisa. O Hobbit. Solari é diferenciado olha lá. Parece o Genópolis. Legal. Tem um caderninho durante as entrevistas com perguntas certeiras. O problema do flow... O problema é que todos copiam o formato do Flow. Sim, podcast não é só aquele formato, tá, pessoal? Tem vários outros formatos. Ó, oh, que legal. O... o... Cadê? Smashing Pumpkins tem, por tradição, sempre baixistas femininas. Mulheres, Darcy, Melissa, Nicole... Já pensei nisso, sabia? Que tal fazer um documentário contando a história dos podcasts? Já pensei, já. Tenho várias ideias, mano, que não posso nem divulgar, mas tenho várias ideias sobre o universo do podcast. Uh... Beleza. Pessoal, eu vou aqui, ó. Vou agradecer todo mundo que cola no chat comigo. Todo mundo que cola na live comigo. Obrigado. Eu vou deixar o assunto da guerra é, é, se você iria ou não. Vou deixar aqui pendente pro nosso próximo episódio, mas basicamente é. Eu coloquei nas redes sociais se você acordasse e estivesse lá. Ó. Ou tu fica aqui, tá passando um caminhão lá cheio de arma que você pode descer e pegar. Desce no térreo, pega as armas que estão passando no caminhão, fica e vão matar russo. Ou... Se você arrumava as tuas coisas e ia embora. E aí todo mundo, foi uma coisa que até teve, é, raro isso acontecer, mas teve muito mais comentário do que like. Louco, né? Estimulou as pessoas a falarem. E as pessoas diziam, é, eu fugia. A maioria falou, eu fugia, eu fugia, eu fugia. Pouquíssimos falaram que ficaria. É que é meio, é leviano a gente falar que fugiria, né? Porque eu também, ah, eu fugiria. Mas o que é fugir? Você tem que largar tudo. Ou seja, você vai levar as paradas. Você acha que vai levar, que vai fazer mala e carregar a malinha na rodinha? Não é, não é aeroporto, entendeu? É guerra. Tem hora que você tem que largar teu carro, tem hora que você tem que largar as malas, e porque até chegar lá na fronteira, no fim, você chega com pouquíssimas coisas, porque não leva essas coisas. E quando você atravessa a fronteira, você é um refugiado de guerra. Você não sabe mais quando você vai voltar você não sabe mais quando você vai pegar suas coisas, entendeu? Então se você é uma pessoa pegada, bens materiais, a conta do banco, tá ferrado. Meu. E isso pode despertar em você um sentimento de eu vou ficar, eu vou ficar, não vou embora, vou lutar. Hoje eu vi uma foto de três meninos de 18 anos, tipo três meninos parece que com as armas assim, tipo eles estão indo lutar ucranianos, né? Que que pegou <risos> o Hobbit? Mandou uma maravilhosa. Eu pegaria as armas e fugiria. Ótimo, ótimo, ótimo. João diz, não vejo motivos para guerrear. Eu também não vejo. Mas, meu, mas não dá. E por isso que, né, que esse debate é legal, porque não dá para saber. A gente nunca passou nada nem parecido. Não dá para saber. Se em nome da tua família, do teu sangue, dos teus filhos, a raiva pelo Putin, de repente você entra numas. Que você vai! Porque é uma situação extrema, porque você vai ter que abandonar o teu país e cruzar a fronteira, e você não sabe mais quando você vai voltar. Então, às vezes você entra no. Você né? entra numas e, é tipo, ah, agora é matar ou morrer, embora, vamos para dentro. Entendeu? Então, é, uma, é, um, é um debate importante, assim, é um debate que. Também tem esse outro debate aqui que a Graziella levanta, que é para defender o Bolsonaro, eu fujo. Né? Porque, claro, tem isso, né? Você vai estar lutando em nome de quem? do Zelinski, pô, do Zelinski, eu pode ser que o cara me fizesse ficar lá e lutar, entendeu? né? Do Bolsonaro acho difícil que eu ficasse para lutar aqui, não, não, né? Se ficasse não ficaria em nome dele, ficaria em nome do Brasil e tudo mais, né? Da bandeira, da pátria, é, enfim, não sei, não sei o sentimento que viria para mim nesse momento eu queria dividir com vocês aí, e vocês? Qual será o sentimento? Mas analisando mesmo, hein, não é jogando a palavra ao vento, assim, de maneira fácil, entendeu? Aqui, ó, bah, eu acho que se fosse para se fosse homem e pra salvar minha família, eu ficaria, então, sabe? Vira aquele, vira vira série, né, aquelas séries. Começo de, primeira, primeiro episódio de série, né, o mundo está em guerra, você tem que decidir se você fica ou não. Pessoal, obrigado. Eu estou indo agora para uma live que vai falar sobre responsabilidade nos podcasts. Eu vou fazer junto com o Brian Riso e o Carioca, que é do nosso podcast. A, pod... a, a, a live começa daqui meia horinha, daqui 25 minutos, tá? E vai ser. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui o nome do canal para passar para vocês. Ixi, a foto. Neurocast. É o Neurocast que estarei daqui a pouquinho. Então, se você quiser ter uma overdose de Felipe Solari, você cola lá no Neurocast, que às 8 horas da noite a gente começa, tá bom? Com pizza, aqui estou com pizza, tá bom? Obrigado, pessoal. Amo vocês. Joguem pra frente aqui nossa mensagem, tá bom? Joga pra frente, avisa as pessoas, as pessoas que a gente é legal. Obrigado, um beijo a todos. Semana que vem estamos de volta com o Sistema News. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. Tchau.